0: Willkommen im Leo Legends Podcast, heute zur 18. Folge und wir sprechen heute über Streiten. <lacht> Hallo liebe Nadine. Hallo liebe Tina. Hallo ihr Lieben da draußen. <lacht> <lacht> ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr könnt mich heute in der Folge ganz gut ertragen. Mich hat es nämlich ein bisschen erwischt und ich selber höre mich noch ziemlich nasal. Ich hoffe... Einfach, dass es geht im Gesprächsverlauf für euch. <lacht> Sonst habt ihr einfach einen kleinen Benjamin am Start. <lacht> Benjamin. Benjamin, ja. Ähm, ich freue mich schon vor lange auf diese Folge. Ich glaube, wir haben jetzt schon vor drei Folgen oder so gesagt, dass wir ähm, darüber mal Bock haben zu quatschen. Und ähm, ich bin richtig gespannt, was heute so alles rauskommt äh, zwischen uns <lacht> in diesem äh, privaten Anteil der Folge. Aber ich habe auch ähm, richtig Bock, mit dir drüber zu quatschen, was sozusagen Streiten, ähm, äh, was wir darüber wissen, so ich sag mal in Anführungszeichen, psychologisch und wissenschaftlich. Yeah.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr. Ich war ähm, bei der letzten Aufnahme, hast du sie am Ende schon angeteasert. Da dachte ich erstmal, hä? Also es ist schon so lange her, dass wir <lacht> das mal besprochen hatten, dass ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Aber ich freue mich auf jeden Fall und das Thema ist wirklich für alle. Es ist für jeden was dabei, weil das Thema Streit. Diskussion, Konflikt, whatever. Wir mhm. werden nachher auch die Begrifflichkeit nochmal kurz abgrenzen. Ein, jeden von uns betrifft. Ja. Ne? Also ja. Es ist ja im mhm. privaten Kontext in der Regel häufiger, aber auch im beruflichen Kontext. Nur gehen wir da halt anders damit um. Ja. Voll.
0: ja. Und das finde ich eigentlich auch cool, so wie wir jetzt die Folge vorbereitet haben, ist ja genau, dass wir auch in diese verschiedenen ähm, Bereiche gucken, also in die verschiedenen Menschengruppen, mit denen mhm. man ähm, streiten könnte. Und das war nicht ganz cool, weil Klar, wir, können, wir machen ja einmal äh, beruflich auf und einmal privat. Und ähm, vor allen Dingen im Privaten hast du ja nochmal so ganz, so ganz viele verschiedene Facetten. Weil, also ich kann jetzt mal von mir sprechen, bin gespannt, wie es bei dir ist. Aber ich streite ganz anders mit meinen Eltern, wie ich mit meinem Partner streite oder wie ich halt mit meinen Mädels streite oder mit meinen mhm. Freunden. Und das ist eigentlich richtig, richtig spannend.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch Genau so, ne? Mhm. Also, die Menschen, die, ja, die sehr, sehr nah dran sind, mit denen ist die Streitkultur und das Streitverhalten in der Regel etwas anders mhm. als jetzt mit Autsch. einem Chef oder Vorgesetzten ja. oder Kollegen ja. oder wie auch ja. immer, ne? Mhm.
0: Ja. Was würdest du sagen? Mhm. Wer kriegt bei dir am meisten das Fett ab? <lacht>
1: Also früher waren es tatsächlich meine Eltern, ja. da war schon so mhm. auch viel Konfliktpotenzial mhm. da ähm, und Partner, mhm. das sind so die, die Menschen, mhm. die, mhm. Ja, ja, bei dir auch, oder?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich leider, Schande über mein Haupt, ähm, am gemeinsten zu meiner Mama bin, wenn es dann so <lacht> ist, also da, ähm, wir streiten auch nicht wahnsinnig mhm. oft, ähm, was man ja auch schon die letzten Folgen von mir erfahren hat, dass ich das ja auch dein Lieblingsthema, dass ich Streit gern vermeide. Yes. <lacht> ähm, aber ich, also sie ähm, kann schon so die, die Abgründe
1: in mir aufwecken, aufdecken. Sie, sie drückt die richtigen Triggerpunkte mhm. oder auch die falschen. Ja. <lacht> ja. Okay, ich bin gespannt, darüber mehr zu erfahren. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich das Fass
0: aufgemacht. <lacht>
1: ähm, Tina, vielleicht zum Einstieg. Ich fand die Frage ganz schön zum Einstieg. Ähm, wir alle, ist ja auch so, dass unsere Philosophie, an die wir glauben, irgendwie so, wir verändern uns ja in unserem Leben, ja, zum Glück, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, und wie hat sich deine Streitkultur in den letzten Jahren entwickelt? Also mhm. hat sich da was für dich verändert und wenn ja, was?
0: Mhm, volle Kanne hat sich da was für mich entwickelt.
1: Und ähm,
0: da könntest du jetzt am besten wahrscheinlich meinen Ex-Freund interviewen, der. Ähm, hat echt maßgeblich, glaube ich, zu meiner persönlichen Entwicklung der Streitkultur beigetragen, ähm, weil meine Familie war so, dass ähm, vor allem die Männer schon sehr impulsiv waren ähm, und das halt irgendwie auch so die... Ähm die Streitkultur in der Familie dominiert hat einfach und mhm. ich habe mir da irgendwie sehr viel von dem männlichen Partner geguckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich war echt blöd früher beim Streiten ähm, und auch lauter und vielleicht auch gemeiner ähm, und vor allen Dingen musste ich erst in meinen ähm, jungen 20ern lernen, dass ähm, es sich gehört, ähm, sich zu entschuldigen und dass mhm. es eigentlich auch dann maßgeblich danach nach einem Streit dazu beiträgt, dass es wirklich wieder gut ist. Mhm. Und das ist was, was sich für mich über die Jahre entwickelt hat. Also dieses ähm, auch dieses Schuldeingeständnis zu machen und um Verzeihung zu bitten, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich ähm, über Yoga, Meditation und eben die ganze Selbstreflexion dahin zu kommen, diese Impulsivität äh, loszulassen mhm. und einfach ähm, mich kurz, wenn es mich triggert, in den meisten Fällen... Kurz so auf diese höhere Ebene, von der ich manchmal schon gesprochen habe, von, auf diese Metaebene zu ziehen und es dann halt nicht in Eskalation laufen zu lassen. Mhm. Das ist was, was ich auf jeden Fall auch in den letzten zehn Jahren fünf mhm. bis zehn Jahren entwickelt hat. Mhm. Jahr. Ja,
1: voll spannend. Da war jetzt schon ganz, ganz viel drin, wo wir auch tiefer reingehen könnten. Mhm. Ne? Also so dieses, ich finde es auch total spannend zu sagen, nicht in der Eskalation und dich rauszuziehen. Das mhm. ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? wenn es um mhm. die eigene Reflexionsfähigkeit mhm. geht, aber gleichzeitig auch, hey, um welchen Preis mhm. nehme ich mich jetzt gerade zurück mhm. und vielleicht ist es auch einfach mal angebracht zu sagen, hey, so geht's nicht. So, ja. Das hat ja auch was mit, Thema, mit dem Thema Grenzen mhm. und Grenzsetzung mhm. zu tun. Ja. Ähm, auch mal wirklich ganz klar zu sagen, stopp und mhm. dann wirklich auch in eine Diskussion einzusteigen, mhm. wenn deine Grenze überschritten ja. wurde. Ne? Ja, genau. Ich greife vielleicht schon ein bisschen vor, aber das, mhm. was,
0: was du gerade sagst, finde ich voll, voll spannend. Ähm, also wenn, wenn Streit passiert, ist es ja meistens sehr, sagt man da, äh, affektiert, sagt man glaube ich, also aus dem Affekt. Mhm. Meistens knallt es ja, wenn du es eben nicht schaffst, so dich kurz rauszuziehen. Mhm. Ähm, und das finde ich persönlich, also das ist mein größter Struggle am Streiten, weil ich mich kenne und ich weiß, wie sau ekelhaft ich sein kann, weil ähm, du hast mich bestimmt schon ähm, so erlebt und die Menschen, die mich ein bisschen kennen auch, ich bin ja ganz fein in dem, wie ich einen Mensch wahrnehme. Mhm. Und ich kann aus dem FF, kann ich dir so Schwächen von den Menschen rausziehen und ich könnte die so demjenigen ähm, hm. vor den Latz knallen, hm. dass ich halt komplett unkonstruktiv dann bin. Also destruktiv und einfach, ja, das würde dann, das hätte dann auch gar nichts mehr mit der Sache zu tun, sondern das wäre halt irgendwie so ein verbaler Kampf. Hm.
1: So ein Schlagabtausch auch. Ja. ja. Ja spannend, wir hatten ja auch, ähm, vielleicht dazu später <lacht> nochmal, also ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, in der wir so eine Art Streitdiskussion wie auch mhm. immer hatten ähm, und da war auch ganz spannend, wie wir beide reagiert mhm. haben und wie unterschiedlich wir mhm. beide reagiert mhm. haben. Ne? Ja. Und das ist auch, das siehst du auch ganz klar, meine Entwicklung, dass ich früher immer, also ich habe ganz gerne die Wut unterdrückt mhm. über viele Jahre. Also das ist das, wie ich auch aufgewachsen mhm. bin. So dieses Unterdrücken des eigenen Anteils, mhm. weil ich Angst hatte, ähm, dann verlassen zu werden mhm. von der Person, mhm. die ich liebe oder die mir nahe steht mhm. ne? und mit der ich in Verbindung gehe. Mhm. Und dann habe ich mich selbst lieber zurückgenommen. Aber mhm. in mir war ja trotzdem diese Wut. Ja. Ne? Und diese Wut will ja irgendwann auch raus. Ja. Und dann platzt sie halt manchmal, mhm. also so war es tatsächlich früher, mhm in den unpassendsten Momenten ja. so raus, ne? mhm. dann bekommt es der Mensch ab, der am wenigsten irgendwie mhm. dafür kann. Und mhm. das ist genau das, ähm, du hast mich jetzt zwar nicht gefragt, aber so zum Beispiel meine Entwicklung. ne? Ja. Woher? Sorry, dass ich dich nein, nicht nein, gefragt habe. Du hast du du warst ja noch gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> aber das ist zum Beispiel so meine Entwicklung. Ja. Ne? Und da sieht man auch, und diese, dieser Konflikt oder dieser Streit, äh, wir kommen gleich zur Begriffsklärung nochmal, ähm, zeigt aber auch zwischen uns beiden, wie wir uns verändert mhm. haben. Ich würde heute ganz anders reagieren mhm. als damals. Ne? Ja. Also das ist so, da merke ich auch, krass meine persönliche ja. Entwicklung. Mhm. So ja. Spannend. Ich möchte trotzdem
0: nicht noch, also nicht <lacht> bewusst auf den Streit mit dir anlegen. Ich auch nicht. Ja, das ist gut. ja. ja jetzt kommen jetzt haben wir schon irgendwie achtmal Streit oder so ähnlich mhm. gesagt. Ähm, ich finde die Abgrenzungen auch ultra schwierig. So, mhm. Wann ist es ein Streit? Wann ist es ein Konflikt? Und mhm. was wir jetzt mal so ein bisschen rausgefiltert haben. Also ein Streit kann man auch so als ähm, kurze Momentaufnahme bezeichnen, als reinigendes Gewitter, haben wir auch so mhm. als Begriff dazu gefunden. Ähm, wohingegen ein Konflikt ähm, wohl was ist, was immer wieder aufpoppt und halt länger schwelt und, und, und gärt und zu so bearbeiten ist.
1: Ja, und ein Konflikt kann ja auch zum Beispiel immer wieder zum selben Thema sein. Mhm. Das kann beispielsweise in der Paarkonstellation immer ein Thema sein. Beispielsweise, der eine ist total unordentlich, der andere mhm. ist ordentlich. Mhm. Und das ist ein Konflikt, der sich über mehrere Monate oder Jahre sogar ja. zieht, ne, oder ziehen mhm. kann und immer wieder aber für diesen Konfliktstoff sorgt, ja. weil es immer wieder, weil sie beide, zu genau, weil beide so. nicht auf eine mhm. Ebene kommen, ja. auf einen Nenner. Ähm, und gegenseitig das Verhalten, diese Unordnung oder Ordnung nicht mhm. akzeptieren können ne? und das sorgt immer wieder für Konflikt. Ja. so Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz schöne Unterscheidung und dann gibt es ja auch, das ist auch was, was Persönliches aus meiner Geschichte, ähm, ich habe früher tatsächlich so Diskussionen als Streit aufgefasst mhm. und wahrgenommen. Ne? Für mich war immer direkt, oh Gott, Streit. Mhm. so Und Heute weiß ich aber, hey, es gibt eine Unterscheidung dazwischen. Mhm. Ich kann differenzieren. Mhm. Wann ist es eine Diskussion? Mhm. Und es geht in der Diskussion, es geht ja auch immer um die Sache. Ja. So, ne? Und beim Streit ist meistens, finde ich, persönlich sind auch häufig mehr Emotionen mhm. im Spiel als mhm. in einer reinen Diskussion. Ja. Ne? Und
0: ähm, beim Streit, ich wollte gerade sagen, eigentlich nur im privaten, aber im, im, im Businessbereich ja genauso, im, Im Streit verkuddelst du auch immer 27 Sachen miteinander. Ja, ja? das fängt vielleicht an, ähm, keine Ahnung, warum kommt der Partner so spät nach Hause und dann ähm, eskaliert es irgendwie über Socken liegen rum oder Müll wurde nicht rausgebracht oder was auch immer. Ähm, ist ja aber im beruflichen Umfeld genauso. Ja, dass ja. vielleicht einer unzufrieden war, weil eine Deadline nicht eingehalten wurde und dann, aber du warst schon so oft krank und du ähm, mhm. gehst nie ans Telefon und bla, bla, bla. Also. Das ist ja dieses, dieses Streitding, dass dann mal alles kurz irgendwie rauskommt.
1: Ja, es dann, es endet meistens in Grundsatzdiskussionen, mhm. ne? Also das ja. oder Grundsatzstreitereien ja. oder Grundsatzstreitigkeit, weil es äh, letztendlich dann wird alles ausgepackt. Mhm. So, ne? Dann ja. bleibt es nicht bei dem einen mhm. auslösenden Faktor, genau. sondern dann kommt alles ins Spiel. Mhm. So alles, was jemals geschehen mhm. ist, und du hast mich vor 20 Jahren betrogen. Ja. So. Okay. Also ja, ja, es ist tatsächlich ja. so. Ne? Und ähm, ich finde letztes bringt das ähm, einen Satz auf den Punkt irgendwie so. Ähm, Streit bedeutet, also zumindest in meiner Welt und auch ähm, in der wissenschaftlichen Welt, ähm, so in der Welt der Psychologie, die differenzierte Interpretation der Wirklichkeit. Mhm. Und daraus kann Streit resultieren, mhm. weil Person A irgendwas sagt, das Person B als Vorwurf auffasst mhm. oder interpretiert mhm. und dann... Geht, geht, die geht die Spirale los, los mhm. genau. Also ja. das finde ich ganz, ganz spannend und ja. treffend auch ähm, erläutert. Ja.
0: Ähm. differenzierte Interpretation der Wirklichkeit ja ja das ist echt das so. sage
1: ich das nächste Mal wenn es <lacht> bei uns
0: losgeht ey. <lacht> ähm.
1: ich glaube das will dann der Partner in dem Moment auch nicht hören nee. also
0: das könnte dann also ich auch als, mit, als, mit dem Scheiß ja, als ähm, Spitzfindigkeit verstanden werden hey ich wollte noch eins anfügen für mich ist ähm, Diskussion schon wesentlich sachlicher mhm. und ruhiger mhm. und Streit ähm, ist für mich wesentlich emotionaler. Genau, das war das, ja. was ich auch gemeint mhm. habe.
1: Im Streit sind Emotionen irgendwie mit im Spiel ja. und auch Gefühle und ja. Gefühlsausbrüche, ja. wohingegen Diskussionen häufig ja. auch rational basieren. Mhm. Ne? Auf, auf, ja. Genau.
0: Ja. Und da wollte ich jetzt nochmal direkt einhaken, weil du mir vorwürfst. <lacht> <lacht> weil du, ja so sagst, du Botschaft! Dass du ja schon so oft gesagt hast, dass ich so ein Streitvermeider bin und das gestehe ich auch ein, ich vermeide so gut es geht Streits eben hier mit meiner Metaebene hm, aber ich diskutiere wahnsinnig gerne mhm. und ich glaube, das kann genauso anstrengend
1: sein, wie jemand der gern mhm. streitet. Ich greife jetzt schon mal was vor, tatsächlich, wir hatten ja auch die die Streittypen ne? ja. und Tina und ich, wir sind beide eher die Kooperativen mhm. und das ist genau das, was du sagst, das kann anstrengend werden, weil es für uns ein Anliegen ist, dass es eine Win-Win-Situation ja. für beide Parteien mhm. gibt und das endet manchmal in endlosen mhm. Diskussionsspiralen mhm. und das ist genau das, was du, für, also mhm. ja, das passt ja. da gerade ganz gut ja. rein.
0: Ähm, jetzt haben wir schon die Typen angesprochen. Ähm, also offensichtlich sind wir beide sehr kooperativ, was sich auch in unseren <lacht> Berufen widerspiegelt und in dem, was wir machen. Ähm, welche anderen Typen haben wir nochmal? Welche gibt es da noch mhm. so in ich, der ich, äh, Literatur? Genau,
1: wir können das gerne jetzt irgendwie direkt thematisieren. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedenste Begrifflichkeiten, die, mhm. da, die da herumwabern. Tina hat auch einen richtig, richtig coolen Artikel gefunden <lacht> mit 16 unterschiedlichen Streittypen. Ja. Ähm, aber so hauptsächlich, ich sag mal so zusammengefasst, gibt es eben tatsächlich irgendwie so für mich, finde ich ganz treffend, den Choleriker irgendwie. Mhm. ne der, Den kennen wir auch alle, der, ich oder? Ich glaube, den kennt mhm. ihr auch alle. Ähm, und da einfach mal eine herzliche Einladung von mir, einfach mal zu reflektieren, wer in deinem Umfeld ist, eher der Choleriker, der direkt losbrüllt, der, der dann auch teilweise sehr unsachlich direkt wird, sehr persönlich mhm. in die Vorwurfshaltung reingeht mhm. und alles von sich weiß. Mhm. So, ne? Also auch nicht diese dieses Kooperative zu zeigen und zu sagen, hey, wir haben beide unseren Anteil. Mhm. Welcher ist deiner, welcher ist meiner? Wie können wir zu einer Lösung kommen? Ne? Das ist ja der Choleriker überhaupt nicht. Ja. Ähm. Der Konstruktive ist genau das, also kooperative, konstruktive ist genau das, lösungsorientiert, sucht nach Ansätzen, nach Gemeinsamkeiten, nach dieser, dass beide am Ende zufrieden aus diesem Disku aus dieser Diskussion, aus diesem Streit oder auch dem Konflikt herausgehen, so, ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch den Schweiger. Das ist der, der sich komplett, mhm. also, oder einfach der ja, zurückhaltende, vielleicht auch Harmoniesüchtige, kann man ihn auch bezeichnen, ähm, der sich oder die sich komplett zurücknimmt und schweigt. Und mhm. das ist oftmals natürlich, da kommen wir aber auch später, ist ankonditioniert. Das sind mhm. Glaubenssätze, die mhm. da zugrunde liegen. Und das kann auch einer der sein, die ich vorhin auch eingangs in meiner Geschichte erwähnt hatte. Dieses ähm, ich bin jetzt lieber ruhig, weil dann hat der andere mich noch lieb, mhm. dann verlässt er mich nicht, dann geht er nicht aus der Beziehung mit mhm. mir heraus mhm. und das ist dann wiederum ähm, dieser Schweiger, aber auch hier die Emotion, die bleibt da, die Wut, mhm. die frisst dich irgendwann auf, so ne, die du sperrst dich, dich irgendwo weg, innen, ja. genau, du richtest sie gegen dich selbst, anstatt sie rauszulassen und das heißt nicht, dass du jetzt cholerisch wütend sein sollst, aber schon auch mal das diese Energien, diese ähm, Blockierungen oder die blockierte Energie rauszulassen. Ne, die, muss, die sucht ihren Weg nach draußen und sie braucht ihn auch, diesen Weg nach draußen, weil sonst ähm, manifestiert sich das in deinem Körper irgendwo. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, und ich muss gestehen, Schweiger <lacht> machen mich wahnsinnig. Die triggern mhm. so, boah, die triggern so krass viel in mir. Ich kann, also das kann ich wirklich nicht aushalten. Das ist ganz aber ah, nee. Warum nicht? <lacht> Weil ich es nicht für möglich halte, dass ein Mensch zu einem Thema, also zu einem persönlichen Thema, ich habe jetzt ja nicht gefragt, wie stehst du irgendwie zu der Frauenbewegung in West Uganda, <lacht> ähm, sondern zu einem ganz persönlichen Thema mhm. keine Meinung hat wo man den Mund aufmacht. Ich muss mich schon jetzt bewegen.
1: Tina bekommt schon rotes
0: Gesicht. <lacht> ähm, also das kann ich nicht verstehen, hm. dass man. Ja, da können wir jetzt ein bisschen hingucken. Also ich, ähm, ich fühle mich dann ausgeschlossen aus der Meinungsfindung des anderen und das macht mich kirre. Mhm. Das wäre ein Coaching-Thema. Ja. Ich glaube ich muss mal das Jahresabo bei dir buchen, Nadine. Gerne. <lacht> so. Okay. Um, ja, das also diese vier Typen, ich glaube, die sind, also mir sind die auf jeden Fall schon begegnet und ich glaube, mhm. das kann man auch ziemlich mhm. eindeutig zuordnen.
1: Ja und vielleicht ähm, da auch einfach mal zu reflektieren, wer in meinem Umfeld ist welcher Typ, mhm. wer streitet wie, mhm. um dann auch eben wir sind das beide lösungsorientiert irgendwie auch im Umkehrschluss oder in der Konsequenz zu schauen, hey, okay, worauf lasse ich mich ein? Was mhm. kommt auf mich zu? Also es mhm. ist ja dann auch vorher vorhersehbarer zu ja. wissen, ah, ich weiß, der oder die reagiert genau so mhm. und dann mhm. kann ich so und so damit umgehen. Genau. Also einfach so zukunftsperspektivisch ja. auch. Ja. ja, auch wenn man weiß,
0: ähm, man muss mit einem bestimmten Streittypen, Mensch, ähm, in Erklärung gehen von irgendwas, mhm. ähm, hilft es natürlich, wie du sagst, mhm. zu wissen, äh, worauf lasse ich mich jetzt eigentlich ein. Wa was kann kommen, was wird vielleicht auch kommen ähm, und wie mhm. ähm, packe ich sozusagen so einen Menschen, um zu einer Lösung zu kommen. Ja, ja. Ich meine, das können wir jetzt halt als, ähm, als Konstruktive oder als Kooperative, können wir das natürlich gut ähm, halt auch wahnsinnig, ich beobachte ja so gern Menschen mhm. auch im Restaurant oder auf der Straße oder wo auch immer, ähm, auch da schaut da gern mal hin und spitzt mal eure Öhrchen, wenn ihr unterwegs seid, so ähm, was da so abgeht. Ähm, ja, also auch welche Paarungen treffen aufeinander, ja. Mhm. Also wenn zwei Choleriker aufeinander treffen, würde ich jetzt mal vielleicht eher sogar im Business-Kontext verorten, wenn ja. da so zwei Abteilungsleiter oder was auch immer sich, sich angehen. Ja, da ist eine, eine Lösung erstmal schwierig, ja. Da hast, hast du auch verhärtete Fronten. Aber halt auch da in die Beobachtung zu gehen, mhm. finde ich einfach richtig cool.
1: Ja, immer. also das ist tatsächlich ein cooler Punkt, den Tina gerade sagt und auch diese wirklich diese Reflektionsfähigkeit. Mhm. Zum einen bei dir selbst, aber auch bei deinen Mitmenschen. Mhm. Und da, ich würde gerne auch den Ball wieder zu dir selbst oder zu uns selbst nochmal zurückholen, so das eigene Streitverhalten auch mal zu reflektieren, mhm. zu überlegen, hey, wie reagiere ich eigentlich mhm. in Streitsituationen? Reagiere ich beispielsweise mit Gegenangriff mhm. oder direkt in die Schuld und Selbstanklage, in der ich versinke möglicherweise, dass ich wirklich mir dann die Schuld für alles gebe oder auch, hey, ich fokussiere mich auf die Schwächen des anderen, das war das, was vorhin Tina auch eingangs sagte, ne? so, ich habe den anderen durchschaut und ich nutze jetzt seine Schwächen mhm. aus, ähm, um ihn verbal zu attackieren. So, ne? Oder auch, ähm, ob du den eigenen Standpunkt ganz, ganz klar markierst, aber vielleicht wiederum in Kauf nimmst, den anderen oder dein Gegenüber damit zu verletzen. Mhm. Also das mhm. ist ja auch, es entstehen da ja auch ganz häufig so subtile Formen von Verletzungen und jeder Mensch geht eben auch anders damit um. Ne? Jeder Mensch fasst andere Worte, andere Sätze auch. Der eine, Den einen verletzt es, mhm. mit dem anderen macht es gar nichts. Ja. Ne? Also das mhm. ist ja sehr, sehr... Mhm. Ähm, Individuell,
0: ja. ja. Und ähm, voll schön, dass du das schon angesprochen hast, die ähm, Fragen, die man, die, die man sich da selber stellen kann auch. Sollen wir da gerade noch weiter reingehen?
1: Ja, gerne. <lacht> du kannst dir zum Beispiel auch noch die Frage stellen, was du über Streit generell denkst, ne? Und dann eben auch so das, was ich Tina oder so die, die eigene Streitentwicklung, aber gleichzeitig auch, was hast du in deinem Leben über Streit gelernt? Mhm. Also so nochmal zurückzublicken auch auf deine Reise, auf deine Erfahrungen auch in deiner Kindheit und hier wiederum, wie wurden in deiner Kindheit Konflikte gelöst? Mhm. Konflikte deiner Bezugspersonen, also beispielsweise deiner Eltern mhm. oder deiner Erzieher oder wem auch immer, ähm, der da, da war in deiner Kindheit, wie wurde das gelöst? Und oftmals haben wir das ja unterbewusst übernommen mhm. oder mhm. entsprechend auch das Gegenteil übernommen, mhm. also was wir erlernt haben, mhm. aber dazu später mehr. Und ähm, ja, ist Streit was, was dazugehört für dich? Ist es normal oder ist es was ganz besonders Schlimmes, was mhm. dir Angst macht beispielsweise, und auch hier wieder, das haben Tina und ich eingangs schon erwähnt, so diese unterschiedlichen Streitverhalten, mhm. Familie, Beziehung, Partner, Freunde, aber auch versus, wie verhalte ich mich in der Arbeit, mhm. wenn es um ein konfliktträchtiges mhm. Thema geht. so ne? Und welche Gefühle lösen Streit in dir aus? Ist es Angst? Ist es vielleicht sogar Erleichterung? Ist es Wut? Ist es Scham? Ist es Spaß? Ist es Erlösung? Also es mhm. kann ja ganz, ganz viele... Gefühle auch auslösen. Ich bin gerade voll
0: fasziniert, dass du halt sagst, ähm, also Erleichterung kann ich noch voll nachvollziehen, mhm. ähm, aber Spaß wäre mir sowas von fremd. Mhm. Aber anscheinend kennst,
1: also kennst du das aus ähm, mhm. eben mhm. Coaching. Also und so mehr weiter. persönlich ist es natürlich auch fremd, aber es gibt tatsächlich Charaktere und Menschen, die das einfach, die das gelernt haben. Das ist fast, fast schon, das sind dann häufig auch, ähm, ähm, die das sich zum Spaß machen, andere auch vorzuführen. Vielleicht mhm. kennst du solche mhm. Menschen auch, die ganz bewusst so in, diese, in dieses Verhalten reingehen und mhm. denen das tatsächlich auch Spaß macht, wenn der andere dann irgendwie in Anführungszeichen sich verletzt fühlt oder sich klein fühlt, weil sie sich dadurch selbst erheben. Mhm. Also das ist was, was mhm. mit uns ja, beiden ja. natürlich mhm. überhaupt nicht in Resonanz geht. Mhm. Aber es gibt sie ja. Krass. Und es sind auch, und das ist jetzt nochmal Ausflug, Narzissmus, Ausflug, mhm. toxische Beziehungen mhm. etc. Das sind oftmals auch solche Persönlichkeiten, mhm. ne, die, die auch da so agieren. Mhm. Ja.
0: ja. Passt auch zu den Wesenszügen, die wir damals auch besprochen genau. ja. haben. Also hört euch, ja. hört euch gerne nochmal die Folge dazu an. Ähm, die ist schon, die gab es, glaube ich, letztes Jahr.
1: Ja, ja. Ja. Ähm. ich würde gerne nochmal zurückspringen ähm, zwischen, Tina, das ist jetzt eine Frage, die ich an dich habe. Mhm. Denkst du, du musst konfliktfähig sein, um auch beziehungsfähig zu sein? Mhm, coole Frage. Ähm,
0: voll, Also eine richtig coole Frage und eine richtig schwierige Frage. Ähm, und ich würde sagen, ja, man muss auf jeden Fall konfliktfähig sein, um auch beziehungsfähig oder ähm, eine gewisse Beziehungsfähigkeit zu haben. Und vielleicht auch ganz cool von meinem Vor Beispiel von vorher mit dem Schweiger, dass mich das so krass triggert, mhm. weil das ist ja zum Beispiel auch wieder ein Beziehungsmuster von mir. Ich liebe es zu kommunizieren und ich liebe den anderen zu verstehen und also wirklich in der Tiefe zu stehen und zu verstehen und zu wissen, hey, warum hast du jetzt gerade so und so gehandelt oder vielleicht. Ähm, warum hast du mich angegriffen oder dich angegriffen gefühlt? Und ähm, das ist ja auch mein Lösungsansatz ähm, für Beziehung, zu, also diesen Konflikt dann jeweils zu verstehen. Ähm, ja,
1: beantwortet das schon deine Frage? <lacht> ja, schon. Wie siehst du es denn? Ja, ich sehe es auch so. Also ich finde, es muss eine gewisse oder es sollte eine gewisse Konfliktfähigkeit vorhanden sein, mhm. um auch langfristig in einer Beziehung ähm, glücklich zu sein mhm. und auch immer wieder Themen lösen zu können, mhm. ne? Konflikte mhm. zu lösen und die anzugehen und zu bearbeiten. Weil wenn ich nicht konfliktfähig bin, wenn ich beispielsweise in die Konfliktvermeidung permanent reingehe, dann geht es irgendwann... Geht das Ding hoch, ne? Also das ist ja genau das. Ja. Ähm Wobei
0: ich halt sagen muss, ähm, ich glaube, unsere Ansicht, und unsere Denkweise hat ähm, Bestand für, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine recht moderne Form von Beziehung. Weil wenn wir vielleicht ähm, in die... Ähm, Beziehungskonstellationen und Muster gucken von unseren Eltern oder unserer Elterngeneration oder noch ein bisschen dafür, davor, ähm, dann sind da glaube ich ganz andere ähm, Muster ja auch am Werk und wo vielleicht Beziehungen nicht funktioniert haben, sobald, ich sage es mal ein bisschen pauschaler, so wie ich es einfach aus Erfahrung kenne, wenn oft Frauen eigentlich eher unterwürfiger waren und wenn die dann eben ja durch jetzt unsere äh, Mediengesellschaft und Medienkultur einfach gelernt haben, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit ähm, oder auch mehr ihre Grenzen und ihre, ihren Respekt und so weiter einzubringen, dass es dann schwieriger wurde, wenn eben da Gegenwind und so weiter kam, das bisher gelebte Beziehungsmodell mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Also müssen wir auch immer so ein bisschen differenzieren, für welche für welche Kulturen, für welche Altersklassen, welche Art von Beziehung sprechen wir. Ja, das hier.
1: stimmt, das stimmt. Und ich glaube, also wenn wir gerade so zum Beispiel die reine Definition anschauen von äh, Konfliktfähigkeit, dann bin ich mit der auch nicht komplett d'accord. Ne? Also mhm. Da findet man beispielsweise so Sätze wie Konfliktfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, eine Auseinandersetzung aufzunehmen, konstruktiv zu bewältigen, oder nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu vermeiden. Und das mhm. sehe ich zum Beispiel nicht so. Also <lacht> Natürlich ich, nicht. <lacht> ja, also das ist so ein Punkt. So dieser letzte ähm, Absatz oder diesen letzten Part würde ich rausnehmen. Mhm. Ne? Weil wenn ich immer in die Vermeidung gehe, das ist für mich keine Konfliktfähigkeit. Mhm. Weil Konfliktfähigkeit, dann nehme ich mich ja selbst zurück mhm. in diesem Moment mhm. und verliere dadurch den Zugang zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich mache mich damit selbst mhm. klein. Und nehmt mich als nicht so ernst wie mein Gegenüber.
0: Mhm. Und weißt du was? Du verlierst nicht nur die Verbindung zu dir. Du verlierst ein für mich eindeutig auch die Verbindung zum anderen. Mhm. Weil mhm. du gibst nicht preis, was dich gerade mhm. berührt, verletzt, über deine Grenzen hinausgeht und so weiter. Und eigentlich verhindert das Beziehung. Weil für ja. mich basiert Beziehung auf Dialog, auf Austausch, auf Kommunikation. Was macht das mit mir? Was machst du mit mir?
1: Ja, ja, das stimmt. Also für mich geht es letztlich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, für mich geht es irgendwie immer darum, aber das ist natürlich auch mein Beruf und das ist auch ein Teil meiner Reise, Teil dessen, was mir unglaublich Freude bereitet, auch dieses Verstehen, die Muster zu verstehen, mhm. das eigene Verhalten mhm. zu reflektieren, auch das Verhalten deines mhm. Gegenübers zu reflektieren, woher kommt das, warum agiere mhm. ich, wie ich agiere, mhm. also wirklich zusammenfassend so diese übergeordneten Konfliktthemen auch mhm. zu verstehen ja. und zu schauen, hey, welche Werte lebe ich, welche mhm. Werte lebt mein Gegenüber, mhm. wenn die Werte komplett konträr also natürlich knallt es, ja, natürlich gibt absolut. es Streit, natürlich gibt es Konflikte mhm. oder auch diese von den Brillen, die wir ganz gerne ja. sprechen, diese unterschiedlichen Wahrnehmungsfilter. Mhm. Wenn ich die Brille Tina aufsetze, sehe ich die Welt trotzdem noch mal anders, als mhm. äh, wenn du die Brille Nadine aufziehst. Also einfach so diese ja. Wahrnehmungsfilter und dann wieder die Fähigkeit, auch auf diese Metaebene zu gehen, wie du gesagt mhm. hast. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber auch diese Glaubenssätze, die in uns angelegt mhm. sind, da kommen wir wieder und wieder. Es führt immer alles ja. wieder irgendwie so zurück <lacht> zu dem Kern, Glaubenssätze, mhm. inneres Kind, innere mhm. Antreiber. Mhm. Ähm, beispielsweise, so ein klassisches Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch oder du, ich weiß es nicht. So, Beisp ein, warte, welches Beispiel fällt mir ein? Genau, der Partner geht einkaufen, mhm. irgendwie, so, was ist ich, Rewe, Edeka oder wo auch immer hin und vergisst etwas, was dir sehr wichtig ist. Mhm. Zum Beispiel die Hafermilch. Mhm. So. Ich trinke keine Hafermilch, aber ich glaube du, du schon. Nicht. Das in jedem ja. Kaffee, wenn man mit dir nach. haben sie Hafermilch. Ja. ja, heutzutage ist es sehr normal geworden. Ja, aber kommt darauf an, welche Stadt man sich anfühlt. <lacht> genau. Also Thema keine Hafermilch. Ich komme mit mhm. nach Hause so. Und dann wie gehe ich damit um? Wenn ich den Glaubenssatz in mir angelegt habe, ich bin nicht wichtig, mhm. dann trifft mich das total. Mhm. Dann fühle ich mich in dem Moment abgelehnt. Mhm. Dann kann das eine Grundlage für einen heftigen Streit sein, mhm. ne? weil ich denke, der andere nimmt mich nicht wichtig, mhm. der für den bin ich nicht wichtig genug mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und das ist dann eben diese Selbstabwertung, die mhm. dann eben in Kraft tritt, wenn mhm. man diesen Glaubenssatz angelegt mhm. hat und dann kann das in Streit mhm. enden mhm. oder ausarten. Ja. Und das ist halt, dass
0: es so… Erstaunlich, wirklich, was in einem passiert, mhm. wenn eigentlich so eine Lapalie, ja, wie einfach, man vergisst irgendwas beim Einkaufen, also vielleicht war der, der andere irgendwie zerstreut oder keine Ahnung. Also es gibt ja tausend Gründe dafür, warum das vergessen ähm, worden sein kann. Ähm, aber was geht, also welche, welche Spirale? Welchen,
1: welches Gedankenkonstrukt geht in einem los?
0: Hm. So.
1: Und da zum Beispiel ein Mensch mit einem absolut stabilen Selbstwertthema, mit äh, nicht diesen Glaubenssätzen angelegt, die ich gerade erwähnt mhm. hatte, der denkt ja, egal, hey, der hat es halt vergessen, mein ja. Gott, irgendwie gehe ich mhm. selber die Hafermilch mhm. kaufen. So, ne? Also, das ist so, mhm. es gibt aber ganz, ganz viele verschiedenste Ansätze und mhm. jeder Mensch reagiert. Ich mhm. würde behaupten, fünf von fünf Menschen reagieren ein bisschen unterschiedlich ja. auf so eine Situation. Auf jeden Fall. Und das ist einfach sehr, sehr spannend und es kommt eben wirklich auch davon, wie wir es von unseren Erziehungspersonen in der Kindheit übernommen mhm. haben und mhm. auch ähm, ja, entweder wie Sie streiten oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, möglicherweise auch genau das Gegenteil, mhm. also so dieses mhm. komplette Zurückziehen beispielsweise.
0: Mhm. Ja. ja
1: ähm, Ich finde es ganz spannend,
0: ähm, ähm, hatte ich erst diese Woche mit einem meiner ähm, Klienten ähm, das Thema, der ähm, ja für sich auch sehr, sehr viel bearbeitet, aber es halt auch immer wieder sich im, im Körper zeigt, was meine Arbeit halt eben ist. Ähm, und er hat auch ähm, jetzt für sich erkannt, dass er in der Beziehung mit seiner Partnerin in ein Muster verfällt, dass er eigentlich in der Beziehung mit seiner Mutter gelernt hat. Ja, ja. Ähm, Und das ist halt so krass, dass wir halt, solange wir nicht wirklich hingeguckt haben und nicht wirklich diese... Glaubenssätze an die Oberfläche geholt haben und uns bewusst gemacht haben, dass es so lang immer und immer wieder zu den gleichen Eskalationen führen kann. Ja? Mhm. So, also da ist zum Beispiel so das Thema, so Raum für sich zu haben, Zeit für sich zu haben, ähm, was dann abdriftet in ein Thema von ähm, Ablehnung und Anerkennung mhm. und sich geliebt fühlen. Mhm. Und dieses Neue hat eigentlich überhaupt gar nichts mit diesem früheren Alten zu tun, wenn man es neutral, mhm. ohne eine Brille mhm. betrachten kann. Aber es triggert eben genau das.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ganz spannend. Das kenne ich ja aus meinen mhm. Coachings auch sehr häufig, mhm. dass da einfach die, die alten Themen wir mhm. reintragen und teilweise sich das auch wirklich unterbewusst abspielt. Mhm. Also ich hatte neulich auch ein Coaching mit, mit einem Klienten und wir haben herausgearbeitet, woher das kommt. Und das ist ganz, ganz tief zurück irgendwie mhm. als dreijähriger Junge. Mhm. Ist etwas vorgefallen, was heute in seiner Streitkultur noch existiert. Mhm. So, ne? Und das finde ich, ja, es ist so wichtig zu mhm. erkennen, mhm. weil erst wenn wir selbst erkennen, warum wir wie agieren und handeln, können wir es auch verändern. Ja. Also das ist ja genau das, ja. wenn wir nicht wissen, warum, mhm. na, wie soll ich es denn ändern, ja, wenn ich natürlich. nicht weiß. Und dennoch und auch hier wieder so diesen ich bin auch kein Freund von Überanalysieren. Ne? Also mm -mm. es ist schön und wichtig zu erkennen, okay, aber dann wieder zurückzukommen. Ich kann die Vergangenheit nicht umschreiben oder nicht mm -hmm. neu schreiben. Ich kann mit ihr den Frieden schließen. Ich kann ja. sie akzeptieren als das, was mm -mm. sie ist, mm
0: -hmm. aber
1: dann in der Gegenwart zu verändern ne? und ja. zu schauen, hey, okay, wie mm -hmm. kann ich es heute anders machen? Wie kann ich es heute so machen, dass es gut für mich ist, dass es ja. mir gut damit mm -hmm. geht? Genau. Ja. Und was
0: ich an der, an der Stelle oder in diesen Situationen ganz besonders wichtig finde, was ich jetzt zum Beispiel auch erst vor ein, zwei Wochen mit meinem Partner hatte, ähm, dem anderen zugänglich zu machen, welcher Film eigentlich gerade abgeht. Mhm. Ähm, und du, du musst schmunzeln, ich hatte jetzt tatsächlich erst ähm, den ersten Streit so mit meinem ähm, Freund und es war ganz spannend zu sehen, so wie verändert sich das auch von Partner zu Partner zum einen? Und zum anderen bin ich auch nochmal in mein eigenes Ding reingegangen. Wie gehe ich mit diesem Streit um? Und ähm, ich für mich habe beschlossen, so, ich mache jetzt mal mein persönliches Buch komplett auf. Ich schreibe jetzt einfach mal runter, ähm, von Aussage zu Aussage, die ich erinnern kann, welcher Film läuft eigentlich bei mir innerlich ab, auf welche... Glaubenssätze trifft es und ich meine, da musst du, das musst du halt auch erstmal schnallen Klar, von dir innen. Ja, so, ja. Wenn, du, wenn du dich eigentlich streitest halt über, ein, über irgendwas, worauf das eigentlich im Inneren abzielt und wenn du das dann auf ein Blatt Papier schreibst und da, da steht es und du zeigst es dann deinem Partner und der denkt sich so, alter, äh, welchen Zug hast denn du gerade genommen? Also ich, ja. Ähm, und auch welche auf welchen, welchen Zug ist er quasi aufgesprungen, mhm. das ist total interessant, das anzugucken und ich glaube, das hilft enorm, einander zu verstehen und dann eben den Schritt weiterzugehen und zu wissen, hey, wenn ich dieses und jenes sage, passiert bei dem anderen Folgendes. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, für ein mhm. gutes Miteinander zu mhm. wissen. Und das ist ja auch das, was wir damals in diesem Streit zwischen uns ja. beiden ja. eigentlich rausgearbeitet ja. haben. Hey, wenn du so und so mit mir umgehst, genau. passiert ja. das
1: und das und das verletzt mich aus diesem Grund. Genau. genau. Und, ähm, und das hat alles, was ich finde es wunderschön, was du gerade gesagt hast, und das hat alles, was auch mit dem Überbegriff der Achtsamkeit zu tun mhm. und ich hatte auch die Frage irgendwie mitnotiert, so dieses achtsame Streiten, geht das? Ja, das mhm. geht und das geht genauso, wie es Tina gerade geschildert hat, so dieses ehrliche, aufrichtige Verstehen wollen des Gegenübers mhm. und dann auch wirklich konstruktiv zu schauen, hey, okay, wie können wir das irgendwie hinbekommen? Mhm. Welche Trigger, wenn ich die drücke, weiß ich, was bei dir für ein Film abgeht, mhm. ne? So und ja. will ich diesen Trigger wirklich auslösen oder kann ich den Trigger ja. vielleicht auch anders
0: ja verpacken. Genau.
1: Ohne mich selbst mhm. zu sehr zurückzunehmen, natürlich. Ne? Also das ja. ist wiederum...
0: Ja. ja Also gehen wir zum Beispiel zurück zu, dem, zu deinem Beispiel von der Hafermilch. Mhm. Angenommen, ich vergesse die jetzt und weiß, du denkst, ich bin dir nicht wichtig genug, weil ich die Hafermilch mhm. nicht mit nach Hause gebracht habe. So, dann kann ich doch sagen, wenn es mir beim Aufräumen zum Beispiel ein auffällt, so shit, ich habe die vergessen, dann sage ich, hey Schatz, es tut mir leid, ich habe diese Hafermilch vergessen aber das hat nichts mit dir zu tun, ich war vorher einfach verpeilt. Mhm. Soll ich ja. sie vielleicht noch holen gehen oder wie können wir das lösen? Ja. Und dann ist es halt kein Gegeneinander mehr, dann gehe ich schon den, also ich meine, man muss wahnsinnig vorausschauen können, damit das funktioniert. Ja. Aber es ist halt so ein Ansatzpunkt, entgegenzukommen.
1: Ja, oder schon diesen, diesen Schritt nochmal zurück, dass der andere, dass ich dann in dem Fall sage, hey, das hat mich irgendwie gerade verletzt, ich fühle mich irgendwie nicht wichtig, nicht gesehen, mhm. dass du mir das die mich nicht mitgebracht hast, kannst du mir erklären, warum? Und dann in den Dialog einzusteigen. Also Es geht natürlich immer darum, dass einer den ersten Schritt macht und dass einer das Thema anspricht und kommuniziert.
0: Und was passiert ganz oft? ja? Es passiert, warum hast du nicht überfahren? Genau,
1: dieses Vorwurfsvolle, dieses auch vielleicht ein bisschen Giftige, dieses Anzicken mhm. in Anführungszeichen, dieses mhm. so Schießen aus dem Off heraus. Ne? Genau. und Oder beispielsweise auch zu warten, bis, ähm, bis nochmal was kommt. Ne? Mhm. Also die Hafe mich gar nicht zu thematisieren. Mhm. Wir bleiben bei dem Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und äh, zu warten, bis äh, zum Beispiel, was weiß ich... Ähm, äh, das nächste Mal entweder die mich oder das Auto nicht dasteht, mhm. wo es stehen sollte mhm. oder wie auch immer. Ja. Ne, bis so eine weitere vermeintliche Kleinigkeit dazu mhm. kommt und dann zu explodieren. Mhm. Und der, Ein-, der Partner weiß dann gar nicht, warum rastet die gerade mhm. so aus? Ich habe mhm. doch nur das Auto irgendwo anders geparkt, so als mhm. Beispiel. Ne? Ja. Und dabei geht es um viel mehr als das Auto. Ja. So. Genau. Und das ist ja oft so. Es ist entweder viel mehr als das, was... Im Hier und Jetzt passiert und ja. oftmals auch unterbewusst projizieren wir ja etwas aus unserer mhm. Vergangenheit mhm. in diese aktuelle mhm. Situation mhm. hinein. Also es ist auch so eine Verzerrung mhm. des Ganzen.
0: Ja. Und was auch ganz oft passiert, ist, dass man erstmal ähm, denkt, die eigenen Bedürfnisse sind eigentlich nicht wichtig genug. Also man will dem anderen nicht zur Last fallen oder ähm, irgendwie zu aufdringlich sein oder so ähm, und lässt es halt schwelen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Streitkultur, ja, dann platzt es aus einem raus. Man ist selber vielleicht ähm, viel unhöflicher, als es ähm, angebracht wäre und als man das auch in einer noch m, vorherigen Situation, so also x Tage vorher sozusagen, hm. sein könnte. Und auch dann ähm, trifft es den anderen ja... Ähm, stärker und härter und unerwarteter. Genau. Und ja. was dann passiert, ist ja auch nur wieder, man wehrt eigentlich ab, weil man gar nicht mehr in dem Modus sein kann, zu hören, was die Bedürfnisse oder die Belange des Anderen ja. sind.
1: Ja, ja.
0: Und das ist halt schwierig eigentlich schon von sich aus, so frühzeitig in einem, zu einem guten Zeitpunkt und in einem guten Wording vorzubringen, was sind eigentlich die, mhm. die Punkte, die einen mhm.
1: gestört haben. Ich, ich nehme mal gleich den Begriff wording auf, mhm. den du gerade erwähnt hast wie also wir kennen ja aus der Kommunikationspsychologie, wir kommen auch später nochmal drauf. es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation ganz bekannt nach Rosenberg mhm. ähm, so diese klassischen Regeln und ich sag mal so die letzten Jahrzehnte in der Kommunikationspsychologie war ja geprägt von, ich Botschaften, mhm. ich fühle mich so, ich nehme mhm. wahr, das XY, mhm. ich wünsche mir das, mhm. so, ne? Aber die moderneren ähm, Kommunikationspsychologen, zum Beispiel, ich finde da auch Friedemann Schulz von Thun, der hat da eine ganz coole Aussage auch getroffen, dass ähm, Gerade wenn Menschen zum Beispiel über eine längere Zeit Konflikte vermieden haben, mhm. kann eine vorübergehende Phase von Angriffen, Vorwürfen und Beschuldigungen geradezu heilsam sein. Das finde ich mhm. total der geniale Satz, weil ja, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, so, ne? Es ist okay, auch du zu sagen, weil ich meine ja dich, mhm. so, ne? Also, warum muss ich es so mhm. verweichlichen, mhm. Ne? So dieses mhm. Weichspülen auch. Ja. <lacht> Tinas Maschine <lacht> verabschiedet sich. Ja. Die schläft jetzt. Nee, Aber warum muss ich in diese Verweichlichung gehen? Warum kann ich nicht direkt sagen, du und mein Gegenüber ansprechen? Weil mhm. es ist ja ein Konflikt, Konflikt mhm. zwischen uns mhm. und es hat jetzt nichts mit... Also ich finde es einfach authentischer irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht. Natürlich schaue ich da auch, in welchen Kontexten ich in die, in die jeweilige mhm. Ansprache gehe. Also ich bin da schon sehr reflektiert. Natürlich durch meinen Job, durch, ja. durch, durch meine Reise das und so wir weiter. Beide, ja. Ja. Wir beide. Aber dennoch finde ich auch, dass du manchmal echt angebracht. Also mhm. wenn ich einen Streit mit meinem Partner habe, natürlich sage ich du. Ja. Also dann sage ich nicht, also ich nehme jetzt wahr. Nee, mhm. dann sage ich, hey mhm. du. Ja. <lacht> so. ja.
0: ähm, ich finde es ich finde es echt cool und ich finde es entspannt, auch vieles jetzt in der, ähm, der wissenschaftlichen Hinsicht, mhm. dass man Du sagen darf, wenn man auch Du meint. Mhm. Ähm, ich habe es mir trotzdem, so gut es geht, äh, angewöhnt, in diesen ähm, Ich-Botschaften zu sprechen weil wenn man sich das mal überlegt, du hast es auch vorher schon gesagt, wie heißt es nochmal, jetzt muss ich nochmal kurz Gewaltfreie gucken. Kommunikation. Nein, nein, ähm, warte, lass mich gucken. Differenzierte Interpretation der Wirklichkeit. <lacht> so, also eine Situation passiert zwischen uns beiden und ich nehme die so und so wahr und du hast es mit der und der Intention gesagt. Also kann ich ja eigentlich nur sagen... Ähm, ich sage vielleicht schon, deine Aussage oder so, oder das, das, was du getan hast, aber ich fühle mich dadurch verletzt, weil du das so und so artikuliert hast. Oder ich hatte den Eindruck, dass es, dass es dich böse gemacht hat oder dass wie auch immer. Also ich versuche schon in, in das, was ich zum Ausdruck bringen will, mit reinzupacken, was es mit mir macht, wie es sich für mich anfühlt ähm, und gebe dir damit sozusagen auch Preis, wie ich die Wirklichkeit
1: interpretiert habe. Ich bin komplett bei dir und dennoch, finde ich, kann da auch mal noch ein bisschen mehr Klarheit vor Schönheit sein. Mhm. Also so dieses, ich muss es nicht ähm ja, ich habe vorher verpacken. verweichlichen gesagt mhm. oder verpacken, so mhm. dieses, ich muss es nicht schöner machen, als es ist. Ich kann auch mal wirklich klare Worte wählen. Und natürlich schaue ich im Kontext mit wem, mhm. wie oft es, also wenn ich das erste Mal in einen Streit gerate mit einer Person, dann mhm. bleibe ich auch bei diesem Ich-Botschaften mhm. und dann so dieses klassische mhm. Kommunikationsmodell, <lacht> gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Wir kommen gleich noch auf die vier Schritte, aber ähm, wenn sich das jetzt schon beispielsweise über mehr über einen längeren Zeitraum zieht, dann kann so ein Du, so eine Du-Botschaft mhm. auch mal wirklich reinigend sein. Mhm. Und dann ist das eine Klarheit, die mhm. authentischer wirkt beim Anderen, ja. die bei mir auch, wenn du mich direkt ansprichst, hey, dann weiß ich, sie meint wirklich mich. Mhm. Und sie redet jetzt nicht gerade um den heißen Brei ja. und ver verschönlicht hier irgendwas. Mhm. Ähm, und ich bin mittlerweile auch ein Freund, da klarere Worte geworden, mhm. ne? so dieses, warum was als schön verpacken, was eigentlich nicht schön mhm. ist. Natürlich will ich den anderen nicht verletzen, mhm. gar keine Frage. Ja. Aber diese Klarheit, das ist, also Klarheit ja. ist auch eines meiner Werte, einer mhm. meiner Werte. Deswegen ist mir die Klarheit an der Stelle auch sehr wichtig. Mhm. Und dann kann die auch mal in Form einer Du-Botschaft kommen. Also ich mhm. bin schon, ähm, ich sag mal, ich ich finde beide Seiten nachvollziehbar. Mhm aber bin eher gerade bei der moderneren Kommunikationspsychologie im Sinne von Du-Botschaften sind vollkommen okay, ja, weil das ist authentisch, mhm. das ist irgendwie, das macht dich zu dem, ja. was du gerade fühlst, mhm. du gibst das Preis, das mhm. stärkt dich, dein Selbstwert ja. und hey, ja, natürlich kann es den anderen verletzen, aber mhm. es wird den anderen auch verletzen, wenn du es anders verpackst, ja. weil der Inhalt, letztlich zählt der Inhalt und genau. der Inhalt ist ja. derselbe. Ja. So.
0: Mhm. Ja, also ich finde, es darf durchaus sein und auch halt da, ähm, auch zum Thema Wording, wie verpackst du sowas, weißt du? Also du kannst eine Du-Botschaft bringen, wenn die sich, wenn die eine gewisse Klarheit hat, ja, mhm. aber also zumindest kenne ich das von mir und von meinen Beobachtungen, dass man im privaten, ähm, Kontext dann auch gerne mal so Wörter reinpackt wie immer oder nie ja, oder so. Diese Pauschalisierungen. Ja, ja. genau. Und da, dann wird es halt ein, einfach ekelhaft, mhm. wenn ich sage, du kommst immer zu spät, du meldest dich nie, wenn, bla, bla. Und mhm. dann ist halt, also dann ist die Du-Botschaft eklig und dieses ähm, immer, nie macht es mhm. halt dann nochmal schlimmer.
1: Mhm. Mhm. Nochmal ungerecht. Oder? Ja, aber nochmal zum Hafermilch-Beispiel ja. zurück. könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, die blöde Hafermilch. Nächstes Mal kommt ein anderes Beispiel, versprochen. Aber ähm, beispielsweise mit der Hafermilch, wenn mhm. wir dabei bleiben. Ich kann auch sagen, du hast die Hafermilch vergessen mhm. ähm, und dann mal warten, was kommt als Reaktion. Mhm. So. Ja gut, aber da
0: hast du ja nur eine Aussage in den Raum geworfen, die eigentlich noch gar nichts darüber Preis gibt, was in dir abgeht. Klar, klar. So. Also Und ganz das bewusst. Ist halt ein, ne? Ja, genau. Und das ist halt eigentlich unfair, finde ich.
1: Naja, du kannst ja dann auch fragen. Ja, ich habe sie vergessen, weil XY. Mhm. Was macht das mit dir? Mhm. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich, das voll lustig. <lacht> ich muss gerade. Ich komme
0: noch mal kurz auf diese äh, Streittypen, die ich da rausgesucht äh, oder gefunden habe bei der Recherche. Und die Autorin ähm, hatte dann einen benannt, ähm, den sie mit ähm, den Sozialpädagogen tituliert hatte und hat sich auch gleich be entschuldigt bei allen Sozialpädagogen, aber sie hat keinen besseren Begriff dafür gefunden. Ähm, auf jeden Fall, das ist derjenige, der es <lacht> leider etwas typisch auch für deinen Beruf stand natürlich. Ähm, das sind dann diejenigen, die dann immer gleich fragen, und was macht es mit dir? Und ich weiß. hast du das in deiner Kindheit erlebt? Wie fühlst du dich jetzt? Ja. Warum <lacht> fühlst du dich so? Ja, genau. Ich kenne das schon von mir auch, keine Frage. Aber das, das musste ich gerade kurz Das, äh, noch, das noch ist total bringen. nett, weil
1: wir, also ich habe ne, eine Peer Group von, quasi noch von meiner, von Zeiten der Coaching-Ausbildung. Mhm. Und wenn wir, ähm, wir haben alle vier Wochen ein Zoom-Date, ähm, ja. über zwei, drei Stunden und tauschen uns aus, und es ist so lustig, wenn wir dann erzählen, wie es uns gerade geht, was es so Neues gibt, dann ja. kommen immer so die klassischen Coaching-Fragen <lacht> und ich sage dann immer, hey Moment, ich habe jetzt keine Lust, von euch gecoacht yeah. zu werden. So. Aber genau, das ist ja das, ähm, das ist tatsächlich total lustig, weil es einfach treffend ist, ne? ja. dieses Versuchen zu verstehen, warum mhm. ich wie agiere, mhm. warum das so und so ist, woher ja. das kommt. Ja. Kann halt auch voll zum Trigger werden ja, in ja, so einem Streit. Ja, <lacht> klar. So.
0: Hey, Mein Gott, ich habe die haar vergessen. Ich brauche keine Coaching-Sitzung, danke. Das stimmt. Ja.
1: noch nochmal ganz kurz, ich habe es ja vorhin äh, schon versprochen, dass es noch kommt, so diese klassischen Kommunikationsregeln. Ja. Hast du das mal gelesen von Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation? Boah,
0: bestimmt, aber das war glaube ich 2017 oder so. Dann weißt du bestimmt noch alles. Ja, Moment, ich, ich lese, ich trage das kurz vor. <lacht> nee, sag
1: du bitte, du hast es auch vorbereitet. Nee, alles gut. Es geht tatsächlich in erster Linie so, der erste Schritt ist immer die Beobachtung. Also wirklich, ähm, was nehme ich wahr? Zum Beispiel so diese, bleiben wir bei dem äh, zu spät kommen, das Tina vorhin gesagt hat, zu unseren letzten beiden Verabredungen bist du eine halbe Stunde zu spät gekommen. Statt Vorwurf, Immer kommst du zu spät. Mhm. Das zweite ist dann das Gefühl. Also was für Emotionen, Gefühle verbinde ich mit deinem zu spät kommen? Mhm. Das macht mich wütend, das macht mich sauer, das macht mich traurig, das mhm. macht mich XY. Dann das eigene Bedürfnis dahinter zu erkennen. Zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Mhm. Für mich hat das was mit Respekt zu tun, mhm. wenn du mich hier warten lässt. Mhm. Das ist auch meine kostbare Zeit, so ne? also so ja. dieses ja, Formen der Wertschätzung. Ähm, und das vierte ist dann dass die Bitte, also wirklich diese klare mhm. Botschaft, die dann daraus formuliert wird. Könntest du bitte pünktlich sein oder dich bemühen, wenn du es mhm. noch schön, schön formulieren mhm. möchtest, könntest du dich bitte bei unserer mhm. nächsten Verabredung, ähm, wenn möglich, bemühen pünktlich zu sein. Mhm. So, ne? Also dieses, yeah. ja, das ist quasi sind diese, ist diese Faustformel nach Rosenberg, mhm. die ich eigentlich, nicht eigentlich, die ich wirklich ganz schön finde. Ja, ich ne? mag die auch die schön. ich, die ich auch für mich so, mhm. ja, die hat sich sowohl in meiner Arbeit eingebrannt, als auch in meinem, mhm. in meinem Leben, in meinem mhm. Alltag. Ja. Und dennoch ist es auch manchmal okay, die nicht anzuwenden und direkt in die Du-Botschaft zu gehen. So. Ja. Also für mich ist beides gut. Mhm. Je nach Situation. Ja.
0: Und oh. je nach Zielgruppe. <lacht> oder mhm. je nach... Mhm.
1: Genau. Wir sind schon
0: wieder in unserer Zeit ziemlich weit <lacht> vorangeschritten. <lacht> ähm, was würdest du denn gerne noch äh, mit reinbringen in diese Folge?
1: Hm. Hm. Also... Ich finde noch wichtig, abzugrenzen, ähm, wie ich in den unterschiedlichen Kontexten streite. Mhm. Also Kontext Arbeit mhm. versus Kontext Privat. Mhm. Also wir haben jetzt ja ganz, ganz viel auch über das Private gesprochen, ja. über Beziehungskonstellationen, Streits in Freundschaften, Familie. Mhm. Aber was machst du im beruflichen Kontext? Wie? Ich möchte nicht, damit, <lacht> nicht darüber mit dir reden. <lacht> Warum nicht? <lacht> Boah,
0: ich finde es also, offen, als offensichtlicher Streitvermeider, <lacht> ähm, mir fällt es richtig schwer äh, im beruflichen Kontext. Ähm, also vielleicht könnte ich besser um um eine Sache streiten oder halt um, um ein Projekt, aber ich finde immer, wenn das in, ins Persönliche geht im beruflichen Kontext, fällt es mir unglaublich schwer, ähm, zu mir, zu meiner Meinung und meinen Grenzen zu stehen und vielleicht habe ich da tatsächlich auch noch eine Lernkurve vor mir <lacht> ordentlich.
1: <lacht> das heißt, ähm, bist du da dann eher so in diesem Anpassungsmodus? Ja, komplett. Okay. Also eher ich ähm, quasi
0: ähm, Kollegen oder Vorgesetzte ähm, Verärger, mhm. ähm, nehme ich es lieber auf mich sozusagen mhm. oder erf erfülle lieber mhm. die Erwartungshaltung.
1: Ja, das ist ja dieses ganz Klassische, so das Problem sehen, irgendwie sich auch darüber ärgern. Du fühlst mhm. dich dann sicherlich auch genervt in mhm, den ja. Momenten, aber du entscheidest dich bewusst dafür einzulenken und jetzt mhm. erstmal irgendwie dich anzupassen. ja. So. ja. Ja, Wie würdest du das ähm, bei dir beschreiben? Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich mittlerweile komplett unterschiedlich. Ne? Mhm. Also ich ähm, ich komme auch eher aus diesem Anpassungsding, mhm. das du schilderst. Bei mir hat sich das aber in den letzten Jahren verändert und ich gehe schon noch mal in die... Also es gibt so vier klassische Arten der Konfliktlösung im beruflichen mhm. Kontext, ähm, die ich ganz spannend finde und ganz treffend finde und bei mir hat sich das schon auch verändert, in, dass ich mich auch mal durchsetzen möchte. Mhm. Also schon auch dieses, hey, ähm, ich setze mich ganz klar jetzt für meine Interessen ein und auch natürlich freundlich, ne? mhm. ähm, aber ich lenke nicht sofort ein. Ich lenke auch nicht sofort ein, wenn mein Chef oder meine Chefin irgendwas sagt, was ich nicht so sehe. Ne? Mhm. Also da ist schon, da gehe ich auch in meins rein, in meinen mhm. Standpunkt und mhm. möchte den schon auch durchsetzen. Also das hat sich bei mir verändert. Es gibt natürlich dann auch noch Situationen, in denen ich in die, in denen ich in die Anpassung gehe, ganz mhm. klar. Aber viel, viel weniger als zuvor. Eher dann in die Kompromisse, also der dritte Punkt ist dann so dieses Kompromisse schließen, mhm. ähm, nochmal so versuchen, diesen gemeinsamen Nenner ähm, zu finden und ähm, ja, es gibt ja ganz viele, also ganz viele, ich sag mal, Kompromissler, nenne ich es so irgendwie, ich finde kein schöneres Wort, mhm. die halt so das sehr stark auf dieses Kompromiss-Ding aus sind mhm. und die immer quasi einen gemeinsamen Konsens irgendwie finden mhm. wollen. Und das endet dann oftmals, das hatten wir vorhin schon auch im privaten Bereich, in so endlos Schleifen, mhm. in so endlos Diskussionen mhm. und das ja, ist dann auch nicht gut. Ne? Mhm. Also es ist halt anstrengend mhm. für, für alle mhm. Beteiligten. Und was ich ganz cool finde, ist auch der vierte Punkt, so dass ist diese Kooperation, also wirklich die in die Verhandlung fast schon einsteigen mhm. und mhm. Ähm, dann auch wirklich, dass sich beide und das ist natürlich der ideale Ausgangspunkt, keiner fühlt sich als Verlierer mhm. der Beteiligten, mhm. sondern alle fühlen sich als Gewinner. Mhm. Alle gehen als ja. Gewinner raus. Das heißt, keiner fühlt sich klein, mhm. kleiner als der andere mhm. und das ist eigentlich auch ein ja, ganz ganz Schön, irgendwie. Ja, finde ich auch total schön. Mir kam gerade bei deiner
0: Beschreibung noch so ein Gedanke. Ähm, Streiten funktioniert eigentlich ja nur, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Und dann dachte ich mir so, stimmt das auch für, für den Business-Bereich? Aber ja, weil nur wenn du vertraust, dass zum Beispiel dein Kollege dich nicht beim Vorgesetzten verpetzt oder irgendwie dort schlecht über dich redet oder dass der Vorgesetzte sonst irgendwie deinen weiteren Karriereweg verhindert, wenn du dich offenbarst, auch mit dem, was du sagst. Also ich habe jetzt einfach nur mal wild was rausgegriffen. Ähm, nur dann kannst du ja in so ein so Streiten oder in so ein ne, ähm, ehrliches Durchbringen, was dir jetzt wichtig ist, kannst du ja nur dann gehen und kommen. Und da finde ich, also bin ich gespannt, wie sich das auch in, in, im Business-Bereich entwickelt. Jetzt vor allen Dingen, wo die Menschen ja viel mehr auseinandergezogen sind aufgrund von Homeoffice und viel, noch viel weniger Team wirklich
1: existiert, ähm, als es noch vor Corona eben da war. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich bin nicht komplett bei dir, bei dem Vertrauensthema, weil es auch sein kann, dass mir einfach, dass ich schon in so einem Modus bin, als Person, dass mir das, das Verhältnis gar nicht wichtig ist, mhm. zum Beispiel zu meinem Vorgesetzten, dass mhm. ich auch kein Vertrauen habe und dass ich dennoch, weil ich habe keine, beispielsweise übertrieben gesagt, ich habe keine Angst mehr um meinen Job, mhm. deswegen gehe ich komplett so in diese mhm. Durchsetzung rein. Ja. Ich habe keine, so nach dem Motto, ganz nach dem Motto, ich habe keine Angst mehr, irgendwas zu verlieren mhm. und deswegen in solchen Situationen finde ich nicht, dass das Vertrauen notwendig ist, sondern mhm. da kann ich es dennoch ja, tun klar, aber, aber ähm,
0: wäre doch spannend mal zu wissen, wie viel Prozent der Menschen sich eigentlich so sicher sind und so keine Angst haben, ihren Job zu verlieren oder ihre ihr Standing in der Konstellation, in der sie sind, dass sie wirklich so frei frei raus da reingehen können. Das wäre eine Studie, die du gerne durchführen <lacht> Ich glaube nämlich, dass, dass wir ganz oft, ganz oft haben wir doch diesen Anpassungsdruck aus Angst. Ja, so wie du es vorher auch mal ganz am Anfang der Folge gesagt hast, Angst irgendwie den Partner oder diese Vertrauensperson zu verlieren. Mhm. Mhm. So hast du ja auch den Anpassungsdruck eigentlich im, im Geschäftsbereich ähm, immer noch in deinem, in deinem Team oder in dem Gefüge, in dem du, dich, ähm, in dem du eben arbeitest,
1: zu bleiben. Ja, also komplett nachvollziehbar, dass auch dieses Sicherheitsdenken, das natürlich viele ja. Menschen haben und dennoch in ganz, ganz vielen Coachings geht es auch immer wieder darum, aufzuwiegen, zu schauen, hey, wie hoch ist der Preis ja. meiner oh mein Anpassung, Gott, ja. mhm. was gebe ich dabei auf, mhm. hey, verdammt, ich gebe mich selbst auf mhm. ne? So und wenn mhm. diese Erkenntnis da ist, dann darf sich das oftmals auch so nach und nach verändern mhm. und auflösen, mhm. ja. Wow,
0: wo sind wir jetzt schon wieder abgetriftet, ey. Pff.
1: <lacht> ja,
0: also es ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, wieder reinzugucken, was machen diese Streits mit mir, an welchen Punkten entstehen die und welchen welchen Preis äh, bin ich bereit, in den unterschiedlichen Konstellationen wirklich zu zahlen.
1: Ja, ja. Und ich habe auch noch ein, zum Abschluss irgendwie so einen Buchtipp, den ich unbedingt geben mhm. möchte, ähm, weil wir das Thema jetzt leider zeitbedingt mhm. <lacht> nicht mehr so äh, intensiv äh, besprechen können, wie ich es gerne getan hätte, weil ich das eigentlich so mit noch ein ganz, ganz spannender Ansatz finde, wenn wir in die Schematherapie reingehen. Ähm, und das Buch heißt, passt doch, Paarkonflikte verstehen und lösen mit der Schematherapie. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Und da geht es eben darum, dass ähm, jeder Mensch fünf verschiedene Handlungsmodi hat. Mhm. Und das geht vom verletzten Kind über das wütende Kind zum El inneren Elternmodus, mhm. hinüber zum glücklichen Kind und zum gesunden Erwachsenen. Mhm. Und das ist so genial, weil wenn wir verstehen, dass wir in Streit zum Beispiel im verletzten Kind sind oder im wütenden Kind und nicht im gesunden Erwachsenen, dann verstehen wir auch diese Dynamik und mhm. wenn wir uns dann rausziehen können in den gesunden Erwachsenen, gesunden so <lacht> <lacht> <Deutes> <lacht> Preis wäre es bei ja in und halt auch schon eine Folge eine Stunde <lacht> lang äh, gesprochen <lacht> Genau wenn wir uns in den gesunden Erwachsenen versetzen mhm. und aus dem handeln und streiten mhm. dann ist es eine ganz andere Form von Streit mhm. wie wenn ich im wütenden Kindmodus bin mhm. und das finde ich das ist so, so hilfreich, deswegen mhm. lest das Buch, das ist mega genial. Ich liebe es ja. und es hilft zu verstehen, wenn der andere in so einen Modus geht mhm. oder du selbst. Mhm. Ja. ja,
0: Cool, kommt auf meine Leseliste. Ich habe ja zum Glück bald Urlaub. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank ähm, für das Teil noch von dem Buch. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm Richtig, ein richtig guter Tipp für all unsere Hörer, weil natürlich gibt es in jeder Beziehung Streit, aber ne, man muss ja auch nicht wegen jedem ähm, Ding zwangsläufig zur Paartherapie gehen. <lacht> ähm, und vielleicht ist das einfach so ein, so ein ganz cooler Helfer, ähm, wenn beide den mal gelesen haben. Yes.
1: So, ihr Lieben, es ist an der Zeit, zum Ende zu kommen. Mm -hmm. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns wie immer über eure Bewertung, über das Teilen, mhm. über euer Feedback, über mhm. den Austausch. Und die nächste Folge erscheint am 6.6. Yes. Krass, dann ist schon wieder ein halbes Jahr rum. Verraten wir schon, über welches Thema
0: wir sprechen. Wenn du gerade weißt, worüber wir sprechen. <lacht> ich glaube, wir wissen selber noch nicht, worüber wir sprechen. Richtig. Oder? Okay, also das nächste, die nächste Folge wird ein Überraschungsei. Ähm, wir freuen uns riesig ähm, auch über eure Anmerkungen zu dem Thema. Vielleicht auch wollt ihr ähm, uns erzählen, was ihr für Streittypen seid oder was euch so richtig auf die Palme bringt. Ähm, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Wir freuen uns über eure Post. auf Gerne auf Insta oder auf unsere ähm, Mailadresse. Und ähm, Lasst uns gerne eure Anregungen da und eure vier oder fünf Sterne. Fünf bitte. <lacht> fünf, fünf. Bei Nadine Alles andere geht nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, habt's schön und bis ganz bald. Tschüss.